0: Всем привет! Меня зовут Никита, это подкаст на за головой». Как вы уже знаете, в первом сезоне я встречаюсь с преподавателями разных стилей йоги и пытаюсь понять, чем один стиль отличается от другого. Сегодня мы говорим с Алиной, преподавателем инь-йоги. Мы обсуждаем, как Алина стала сама себе преподавателем, как коронавирус подтолкнул Алину делиться своими знаниями по йоге, как работает инь-йога и почему можно со стороны как будто бы просто лежать и при этом все равно заниматься йогой. Приятного прослушивания! Привет! Как у тебя дела?
1: Отлично. За окном плюс 27, 6 утра.
0: Ой, красота. Штормов нету больше?
1: Каждую ночь почти шторм.
0: Каждую ночь.
1: Плюс 30, плюс 31 в течение всего дня, а потом ночью все укрывается. Uh -huh.
0: И коронавирус, ты говоришь тоже нет.
1: Местные говорят, что они вообще даже не знают. И им кажется, что это европейцы все выдумали.
0: Я супер рад, что мы с тобой сегодня записываемся. Я по секрету скажу, прохожу третью практику. Вот твоего мне легко. Обязательно поделюсь с тобой ощущениями сейчас в процессе разговора, потому что они очень интересные. Я такого давно за собой не наблюдал. Но до этого дойдем. Расскажи, пожалуйста, про себя для тех, кто тебя не знает. Чем ты занимаешься?
1: Мне 31 год. Я живу на две страны, между Италией и Россией, между Миланом и Санкт-Петербургом. Работ... Ну, у меня и профильное образование в туризме, связи с общественностью. И работаю, в принципе, я тоже в туризме вот уже последние 8 лет. У меня было успешно экскурсионное агентство в Италии. Сейчас оно, естественно, не работает уже год. И прямо сейчас я нахожусь на Таите. О том, что я сюда пойду, я узнала месяц назад. Я здесь на проектной работе на три месяца, тоже связанной с туризмом.
0: Насыщенная у тебя такая жизнь. Часто, когда с преподавателями йоги говоришь, практически у всех йога — это как бы основной такой вектор деятельности. И все, что они делают, оно либо очень максимально там приближено к йоге, mindfulness практики, там, психология там, или еще что-то. А у тебя, вот, получается, есть и основная работа, и йога. Это очень классно.
1: Честно говоря, если бы не случилась пандемия, наверное, вот так публично с йогой я бы никуда не вышла, я бы продолжала просто практиковать с друзьями, с друзьями друзей, с семьей. Я не собиралась, чтобы йога становилась каким-то моим источником дохода. Я прошла сначала карантин в Италии, когда он только-только случился. Потом я приехала в Петербург. Меня посадили на еще один карантин. Я его прошла. И потом меня посадили на еще один карантин из-за того, что девушка, которая зарегистрирована в моей квартире, но она там не живет уже много лет, она заболела коронавирусом. И ко мне пришли на следующий день. Кошмар как они там называются, Жек, служба быта или что-то такое вместе с участковыми. И Меня посадили еще на две недели на карантин, и прям уже был жесткий, нельзя было выходить, и они приходили меня проверять. И сторож, который у нас живет во дворе в Петербурге. Он, если я выходила, он сразу же звонил участковому и говорил, что я вышла. И как в тюрьме сойти с ума Кошмар. Потому, была одна. Я решила, ладно, буду проводить бесплатные практики для всех в Инстаграме. Может быть, кому-то это поможет. Я начала проводить бесплатные практики, люди начали интересоваться, начали донетить. И в итоге я думаю, ну ладно, хорошо. Можно попробовать позаниматься через Zoom. Давайте попробуем. И вот так потихонечку все это закрутилось.
0: А как ты сама с йогой столкнулась впервые? Можешь рассказать?
1: Я с ней столкнулась с детства, прям с детства. У меня бабушка очень интересная личность. Она еще когда никто mm. не веганил, она активно веганила. Она была веганом 23 года. В детстве я помню у меня была книжка, это вот сам первое знакомство с йогой. У нас была книжка Гита Ингар Йога для женщин. Вот эта книга это мое первое знакомство с йогой еще в детстве. И потом я начала практиковать в 2006 году, но без ума, скажем так, это для меня был чисто фитнес. Я пыталась потерять вес, и я пробовала там ходить на аэробику, еще куда-то. Мне не нравятся активные виды спорта. Мне не нравится. Я все никак не могла понять, почему же девушка должна поднимать какие-то веса, что-то тяжелое, что же будет с моими мышцами, органами малого таза и так далее. И в итоге я пришла к йоге. Сначала я походила в какие-то студии, но тогда еще в 2006 году студии были не очень качественные, мне кажется, уровень преподавания был очень низкий. И я купила в итоге себе сиди-диски и практиковала посиди диск.
0: хатха йога
1: да. Потом я какое-то время практиковала аштангу. Аштанга мне очень нравилась, вот. но я неудачно упала со стойки на руках, и больше к аштанге я не вернулась. Хотя все равно я ее прям люблю, всем сердцем люблю, восхищаюсь, кто ее, кто ее практикует.
0: Да, про аштангу очень много... Всегда таких противоречивых высказываний, и я сам занимаюсь аштангой, вот, поэтому вообще, когда я первый раз столкнулся с ИН, она мне показалась такой прям абсолютной противоположностью аштанге, и это было настолько круто. Про аштангу очень много у всех каких-то воспоминаний про падения, про травмы, и что забавно, из тех, кто занимается вот аштангой из моих знакомых, когда их спрашиваешь, там, занимаетесь ли вы, пробовали что-то, какой-то там еще стиль... Практически все говорят, что они пробуют инь. Инь или нидру? Мне кажется, что просто все встают с утра, на мои соры не высыпаются, и инь и нидра — это возможность так максимально приблизиться к сну.
1: Мне кажется, что инь-йога в России вообще очень плохо известна, очень мало кто ее практикует. Я, наоборот, когда говорю, что даже на курсе Федерации йоги, когда я говорю, что я практикую инь-йогу, у нас там было, может быть, 120 человек. Из этих 120 человек, ну дай бог, чтобы 15 поняли, о чем я говорю.
0: Интересно. Но я, насколько понимаю, мы с Западом такие в роли догоняющих, если там Штаты Европу и йога. Она же вообще, ну я где-то слышал это выражение, что это брэнкей Урбан йога. Потому что ты в сумасшедшем ритме города приходишь и просто отпускаешь все за там, несколько вечеров. Мы, кажется, в роли догоняющих таких. Я надеюсь, что нас эта волна тоже захватит. Потому что у нас ну, в Москве в студиях не так часто ты увидишь. Нидру вообще я не знаю, где есть. То есть Нидра есть, кто-то записал и занимайся.
1: Мне кажется, сейчас очень много йога-нидра стала очень популярна, потому что они немного... Правильное слово надо подобрать. В общем, они используют вот эту фразу, типа это йога исполнения желаний, исполни все свои любты. Mm. конечно, это людей очень подкупает, особенно в России, с тем, как у нас популярны марафоны по исполнению желаний всякие марафоны через йогу к мечте и так далее и тому подобное. Они uh -huh. очень хотят, чтобы у них была какая-то волшебная палочка, исполняющая желания Часто в студиях йога нидру преподносят именно так. Поэтому он, мне кажется, стала очень популярной.
0: Такой, да, вайп Тони Робинсона немножко. Стоит только захотеть, и все исполнится. Back to you. Вот была хатха, а как ты пришла к инь? Это было как-то осознанно, или ты... Просто наткнулась на этот стиль и поняла, что вот.
1: <смех> вообще, уже с умом практиковать я начала в 2014 году. Вообще, я вообще считаю, что все uh -huh. зависит, конечно, от преподавателя, на которого ты выпадешь. В Милане я пошла на йогу на русском языке. Просто нашла в Фейсбуке случайно девочку. И вот эта девочка Регина, вот, если она когда-нибудь послушает еще раз, ей большое спасибо. Она для меня открыла йогу совершенно с другой стороны. Мне всегда хотелось, чтобы в йоге мне объясняли, для чего я это делаю, что у меня там работает, зачем я задерживаю дыхание. И то есть получается с 2006 по 2014 – это 8 лет, у меня с математикой не очень. 8 лет я все это делала, не понимая вообще, зачем мне это нужно. Когда начинаешь читать какие-то йогические сайты, йогические книги, это все так сложно написано, вот, тяжело через какую-то философию, эзотерику пробраться к смыслу. А Регина, она строила каждую практику, прям раскладывая по полочкам, что для чего мы делаем. И я помню, что там на второй и третьей практике у Регины в Шавасе я словила, мне кажется, это очень редко тоже бывает, прям реально вот это состояние на грани сознательного и бессознательного. Это было такое удивительное чувство, оно случилось, оно прям впервые, и я на нее подсела. Она не преподает отдельное направление йоги, у нее постоянно какой-то микс, у нее было больше. Там, на этой неделе мы работаем, например, там, над раскрытием грудной клетки. И ты приходишь в понедельник, это будет практика хатхи, ты не знаешь, что это будет практика хатхи. Приходишь в среду, это практика айнгара, ты приходишь в субботу, она может дать аштангу. Она преподавала все по чуть-чуть, и потом у меня увеличилось количество поездок по работе, я уже не могла к ней ходить, потому что я постоянно была в разъездах, в разъездах. И в какой-то из поездок у меня очень сильно забились шеи и плечи, мне прям было необходимо срочно куда-нибудь пойти. Я нашла самую ближайшую студию к себе, нашла класс инь-йоги. Я не знала вообще, что такое инь-йога. Это было 2-2,5 года назад. Я подумала, ладно, хорошо, пойду йога и йога. Я пришла, и я получила такое удовольствие и такой какой-то совершенно новый опыт, который я до этого не, э, не испытывала, что после этой практики я увлеклась инь-йогой. Я начала искать всякие практики онлайн, искать студии. студии. В Милане это сейчас, в 2020 году, например, много студий с инь-йогой. В 2017-2017 тоже йоги не было как таковой. Вот. И в итоге просто я встала перед, перед выбором, что либо я сама учусь, либо я сама, сама себе становлюсь uh -huh. преподавателем, либо я не, не практикую йогу. Из-за этого я пошла на сертификацию, я не могу сказать, что это курсы, обучающие какие-то курсы, uh -huh. на сертификацию.
0: А вы есть какая-то сертификация, как Ваш штанге? Или не обязательно да, она. У вас
1: вообще это Спарта, школа Олимпийского ага. резерва, там все уже сложно с этими сертификатами. Начнем с того, что в России вообще, в принципе, как таковой нету обязательно сертификации. По йоге в России единственный кто дает сертификаты для учителей по йоге это проект йоджик Пром у них есть небольшой онлайн курс и мне кажется четырехдневный офлайн курс пару раз в год они делают в Америке много кто готов тебе дать этот сертификат по йоге самые весомые самые такие качественные конечно Берни Кларк один из прародителей родителей йоги у них есть выездные в разные страны недельные курсы. Сейчас этих курсов, естественно, не существует, потому что никто никуда не ездит. И у него есть онлайн-курс. Я не помню, сколько там часов лекций. Не могу сейчас сказать, но он небольшой на самом деле. И в конце тебе дают сертификат по йоге, который для Американского альянса йоги тебе дает плюс 20 или плюс 50 часов. Ну, то есть это практически ничего.
0: А где ты училась?
1: У Берни Кларка.
0: Получается. У Берни ага. Чтобы я понимал, просто там, вот, ну, по сути, вот это одна ступень, и дальше некуда учиться.
1: Ты больше уже сам как бы углубляешься. Есть одна женщина из Китая, она тоже училась у Берни Кларка. У нее есть свой курс, и у нее курс прям мощный, мощный. Он дает там и 200 часов для американского йога-альянса, и 500 часов, по-моему, у нее есть блок по йоге он не такой большой а потом у нее огромный огромный блок по традиционной китайской медицине потому что йога она закручена как раз на китайской медицине традиционной и она дает глубокие знания именно с точки зрения вот китайской традиционной медицины я очень хочу к ней попасть но у нее даже нет онлайн курсов у нее то что есть онлайн это очень небольшое поэтому подождем когда откроют границы
0: Пусть все сложится, будем надеяться. Кажется, отличное продолжение обучения, звучит очень классно.
1: Да, и я слежу за ней в Инстаграме, очень интересно, то, что она рассказывает.
0: Расскажи, пожалуйста, как, на примере, думаю, твоих классов, проходит инь-йога, потому что вообще идея этого подкаста появилась, когда я понял, что я устал говорить людям, которые спрашивают, или мне им хочется рассказать про йогу, что есть много йог. И вам не обязательно вставать в 6 утра, ехать куда-то и дышать 2 часа в зале. Вы можете взять что-то менее динамичное, но при этом оно будет работать так же, если не лучше для вас, чем какая-то более динамическая практика. И когда я привожу, в пример, инь-йогу, многие люди мне не верят. Они думают, что это какой-то прикол, это ерунда, ну то есть я полежать и дома могу, я что, должен платить за то, чтобы спать где-то? Кто-то мне сказал даже. Ну то есть звучит странно. Вот как бы ты описала, как проходит класс по инь-йоге?
1: И йога кажется простой, но на самом деле она это не легкая практика йоги. Для меня порой даже легче, я не знаю, вытерпеть класс аштанги, чем вытерпеть класс пойм йоги, где у меня будет голова абсолютно ничем не занята, свободная, и где мне надо будет работать очень много внутри себя с головой своей. Но помимо, если не трогая вот этот аспект именно ума Классы йоги они тоже очень сильно различаются в зависимости от того, на какого учителя ты попадешь. Классы инь-йоги, которые чисто релакс-классы, вы там используете кучу болстров, подушек и так далее, и на самом деле кажется, что вы просто лежите. Возможно, с телом эти классы работают не так сильно, но они помогают очень хорошо снизить уровень стресса и прямо успокоиться. Но есть классы йоги которые направлены именно там на работу с телом. Эти классы тоже могут быть мягкими, а могут быть очень сложными. Если ты задерживаешься в одном положении, допустим, даже не 2, не 3 минуты, а 5-10 минут, это для тела очень большой челлендж. Даже если ты просто поднимаешь руку вот так, проходит 5 секунд, это одни ощущения, проходит минута, это совсем другие ощущения, проходит пять минут, это уже совсем другой уровень ощущений в теле. Я на своих классах я провожу релаксинг-йога только один раз в неделю. Это по пятницам. Вечером это групповые занятия, потому что, как оказалось, они не очень популярны. Людям больше хочется работать с телом. Я стараюсь давать все положения от двух до пяти минут. Границы вот этих пять минут мы никогда не переходим, потому что это сложно стараюсь давать больше на работу с телом вот в своих практиках. Это достаточно сложно. Потом тоже, когда говорим о том, что вот я ничего не делаю, я не работаю с телом, это чаще всего говорят люди, которые уже что-то практикуют, которые занимаются спортом и так далее. Но у меня, например, из всех моих учеников, с которыми я занимаюсь, а у меня их достаточно много, их 26 групповых и индивидуальных ни один из них до моего класса ни разу не практиковал йогу. И самые простые положения тела – просто посидеть на пальцах стоп, да, на пятках, а пальцы прижаты к полу. Для них это практически невыносимо – минуту просидеть на пальцах. Сделать тот же самый простой замок за спиной из 26 без практик могла только одна девочка. Остальные не могли делать замок за спиной. То есть это не взрослые прям люди, которые... Это возраст у меня самый молодой ученик, ему 19 лет, он не мог этого сделать. Самая взрослая, ей было 57. Сейчас она не практикует. Вот. И никто не мог. Угу.
0: Кажется, что в городе не нужно бегать от тигров и искать финики, и все вот эти вот такие трайбл-движения, да, можно наверное, так их назвать, они... Ну, закореняются, суставы костенеют. И, конечно, если этим всем не заниматься, ну, очень тяжело в какой-то момент жизни может стать, мне кажется. И одна из причин, этого чего я занимаюсь, это вот чтобы вот эту закрепощенность не ощущать. И знаешь, что еще интересно? Вот у тебя в курсе «Мне легко». Я опять-таки сейчас дойдем про вот то, как это работает, потому что мне кажется, это прям интересно Поделюсь обязательно, что думаю. У тебя есть вот эти аффирмации, которые ты говоришь в процессе практики. Это не... Там, цитаты из ВКонтакте а, или какие-то там еще фразы это прям такие какие-то очень устойчивые классные выражения которые кажется ну устойчивые тоже сложно назвать а, 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 а вот как я, я наверное,
1: правильно
0: да говорить. да да и наверное которые человек сам себе не говорит в обычной жизни или вряд ли слышит от других ну может быть кто-то слышит но я нет например несмотря на то что там окружены людьми которые кажется меня любят вот скажи пожалуйста это вот вообще common thing практики инь-йоги? то есть это часто делается, или это то, что там придумала ты и решила это вот в этом курсе воплотить?
1: Я вообще видела такие практики только у одной преподавательницы йоги, это тоже она по-моему канадка, ну в общем с другого континента. Да, ее зовут Кассандра, у нее YouTube канал, который очень активный. Она не только йогу преподает, она преподает еще йасу. И мне кажется, что аффирмации в практиках используют только она. Я к этим аффирмациям отношусь. Я не верю, что если ты будешь себя повторять с утра до вечера какую-то фразу, я богатый, я красивый, ты станешь богатым, ты станешь красивым. В это я не верю, потому что этот курс родился у меня был очень тяжелый период в 2017 году, очень тяжелый. Я с 64 килограмм за неделю стала весить 55. Вот. А рост у меня метр восемьдесят, чтобы вы понимали. Mm -hmm. вот. У меня был ужасный стресс, очень тяжелый год. Я занималась психологом. Мне повезло, что я попала на хорошего психолога. Которая с первого же дня мне говорила, что просто там, приходить на терапию там, на прием не имеет никакого смысла. Необходимо прорабатывать тело. Необходимо обязательно заняться телом, необходимо расслабить все там, твои мышцы, которые у тебя зажались в результате этого стресса. Сначала я начала ходить на массаж. Мне попалась хорошая массажистка. Массажистка, которая тоже там увлекалась этой традиционной китайской медициной, Ему очень много об этом разговаривали, потом решил, решила, зачем мне ходить на массаж, если у меня есть им-йога. Я уже начала как бы в нее немножко вливаться, и потом я начала читать огромное количество книг, статей, смотреть какие-то выступления по поводу вообще того, как Мозг и тело взаимодействуют, как стресс влияет на наше тело, и как затем тело влияет на мозг. И получается, что единственный способ борьбы там, со стрессом – это расслаблять мышцы, возвращать им правильную форму. И на уровне ума негативные вот эти образы, которые у тебя закрепились – надо заменить позитивными образом. Поэтому аффирмации используются, с одной стороны, как какие-то позитивные образы. То есть ты начинаешь думать о чем-то позитивном, у тебя такое хорошее ощущение после них остается. И с другой стороны, когда у тебя есть проблема в том, с чем связана аффирмация, у тебя невольно при расслабленном теле начинают зажиматься мышцы которая реагирует на эту сферу. И ты это замечаешь, отмечаешь, у тебя уже сразу же начинает работать ум. Ага, вот с этим надо мне поработать, с этим надо мне что-то делать. Ну, ты можешь принять решение, что тебе ничего не надо с этим делать. Вот. Но если ты примешь решение, что тебе с этим надо работать, у тебя есть инструмент, который тебе поможет как бы лучше узнать свое тело и лучше проработать свои реакции.
0: Смотри, тоже интересно, мы плавно так подошли к тому, как инь-йога работает. Вот несмотря на то, что это не динамическая практика, да, много всего происходит, но, но она не динамическая. Если я помню твой пост правильно, то ты занимаешься только инь-йогой. В превосходной форме сидишь на шпагате, твой пост про то, что ты вот в 20 лет там парила с поводу фигуры. Сейчас в Милане ешь каждый день пасту и выглядишь просто замечательно невольно задаешься вопросом как оно работает? Ну, то есть, неужели достаточно делать простые какие-то вещи и выглядеть вот так, и там быть способным сесть на шпагат и не там, не знаю, пыхтеть в зале 5 дней в неделю ради того, чтобы там какой-то цели достичь, и так в итоге не факт, что все получится.
1: Первое про шпагат. Шпагат это не самоцель вообще, не, не цель йоги. Шпагат ты можешь проводить хоть 24 часа в сутки на разных классах йоги. Если у тебя скелет построен таким образом, что твой сустав в определенный момент просто начинает друг на друга давить, ни на какой шпагат ты никогда не сядешь. Если ты сядешь, ты можешь себе просто сломать суставы. То есть есть люди, которые от природы на шпагат не сядут. Вот. Об этом не надо париться, этим не надо заниматься. Просто надо поддерживать свое тело на максимальной амплитуде движений, на которое оно способно, словно говоря. Что касается там тела и фигуры. Опять же, стресс, кортизол, гормон стресса, он отвечает за трудно сжигаемый жир, в нашем теле, то есть, когда мы стрессуем, наше тело начинает накапливать этот жир про запас для военных действий, мало ли что случится. И вот этот трудно сжигаемый жир, я не занимаюсь в залах и так далее, но я знаю, что у людей, которые ходят в качалки на силовые, у них тоже с этим есть проблема. Вот. То есть, он не уйдет, если мы не перестанем нервничать вы перестаете нервничать, организм успокаивается, и организм просто-напросто перестает делать запасы бесконечные в виде жира на теле. Это первое. Второе, то, что касается инь-йоги, как она помогает работать с телом именно там, на внешнюю сторону своего тела. Во-первых, она снижает уровень стресса, то есть кортизол уходит. Во-вторых, инь-йога, ее основное отличие от других практик йоги, она работает не с мышцами, она работает с соединительной тканью. Соединительная ткань – это такой Единое полотно, которое составляет форму нашего тела, оно огибает каждый сустав, каждую косточку, каждый наш орган. Она проходит сквозь органы, сквозь мышцы, сквозь нервные волокна, является их частью. Например, мышцы на 30% состоят из фасции. Фасция – это соединительная ткань. Когда соединительная ткань у вас в правильном положении, в правильной форме, правильно становятся мышцы, правильную форму принимают мышцы, правильное положение занимают органы. Органы начинают хорошо снабжаться кровью, питательными веществами, они хорошо чистятся. То есть у вас просто оздоравливается организм, а здоровый организм – это организм без лишнего веса, без запасов. У каждого, опять же, разная да, структура тела, есть люди, которые здоровы, но они немножко такие в теле, кровь с молоком, что называется. Мы говорим уже там про проблемы более крупного порядка. Их не будет. То же самое животик, например, у женщин. Как бы они там не закачивали свой пресс, часто это просто-напросто неправильное расположение органов малого таза. Это неправильное расположение позвоночника. И йога, она выпрямляет позвоночник. И у меня есть... Я когда-то публиковала фотографию, у меня была... Девушка, моя ровесница 30 лет, у нее всю жизнь были плечи вот так вот подняты кушава. Она думала, что с этим ничего нельзя поделать. У нас с ней было 6 или 8 практик, и на шестой или 8 практике опускается плеч, у тебя правильно встает позвоночник, у тебя подпирается живот, потому что органы тоже занимают правильное положение. По поводу суставов, то что у меня хорошая растяжка и так далее, йога работает с суставами, но ведется очень много споров. Возможно ли вообще работа с суставами? И йога дает умеренную длительную нагрузку на суставы. Она их сжимает, нагружает, и за счет этой нагрузки они увлажняются, укрепляются, и со временем им возвращается правильная заложенная природа амплитуда движения. Вот и все. У меня она просто достаточно большая от природы, поэтому я могу садиться и на шпагаты, и на что-то другое. Если вот она достаточно ограничена, то, как мы говорили на шпага, то этот человек не сядет.
0: Класс! Мне очень импонирует твой такой здоровый подход. К шпагатам, к растяжкам и ко всему этому мне кажется, У меня что.
1: Прям негодование, когда я вижу эти курсы:
0: Шпагат за 14 дней. Да, 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 я тебя понимаю прекрасно. Мне кажется, что Ну, наверное, это прогресс, и без этого никуда, но вот эра Инстаграма и люди в крутой и подтянутой форме, там с нулевым процентом подкожного жира где-то на пляже в Майами. Конечно, завораживают, и хоть все, я буду таким же. Но, к сожалению, да, столько, наверное, предпосылок должно сложиться в желании догнать вот кого-то там с классным прессом или шпагатом. Как ты правильно заметила, столько стресса поднимает в человеке, он там начинается ссориться с родными. Ты что, купила торт? Я вообще-то на диете. Ты вообще там... Ну и вот это все, И оно настолько захламляет жизнь, что хочется курс какой-нибудь... Ну, я утрирую курс, да, расхламить свою жизнь. И вот кажется, что инь-йога, она вот очень про это. Вот мне, например, не могу уже просто болчать про вот этот курс, я согласен вообще на 100%, что в плане вот, выдержки мне тоже проще сделать там первую серию штанги, потому что условно ты делаешь какую-нибудь там позу на раскрытие бедер, и в этот момент ты говоришь: вот эти: я буду называть их аффирмация вместо позволения, просто чтобы покороче было. И оно в какой-то момент у тебя поднимает какой-то вопрос и, возможно, даже очень неудобный и ты лежишь в этом не самом удобном положении и растягиваешься с бедром, у тебя всплывает этот вопрос, который, может быть, ты и не хотел себе сам задавать. И я вот с психологом, с психотерапевтом занимаюсь. И, как мне кажется, что достаточно много скрыто уже в вопросе, и самое главное — все задать правильный вопрос. И вот эта комбинация неудобного положения, там раскрывающегося таза, спазма какой-то мышцы, когда то этот утверждение услышал, которое тоже полувопрос, который, например, «Моя сексуальная священна, например, вот меня затронул вчера это». Я такой напряг сразу, а вообще я вообще об этом говорил, да я об этом не говорила, я вот не говорю, почему. Ну, потому что, кажется, там что-то есть, о чем можно поговорить с психотерапевтом. И после практики оно дает столько пищи для размышлений, сколько Аштанга, например, поначалу точно не давала, потому что на штанге ты выживаешь. А в инь, даже в целом, человеку, у которого, ну, насколько я понимаю, не очень-то раскрыто бедро, он может лечь в удобную ему позу. Да, оно будет раскрываться но у очень активно, и при этом он может посмотреть внутрь. А вот в зале на динамике, на кроссфите, прости господи, на тамаштанге, особенно первое время ты смотришь наружу. Вот не умереть, правильно дышать, ой, я забыл на левую сторону сделать, ну и так далее. И вот мне кажется, в плане какого-то момента заглянуть внутрь и вообще поднять какой-то очень важный вопрос, возможно, если хочется, вот инь-йога купе с вот этими аффирмациями прям то, что нужно. Мне кажется, что даже ради вот этих вопросов стоит попробовать, потому что это интересно. Никогда не знаешь, что вызовет в твоем теле какую-то реакцию. Это нерациональный, невербализированный уровень. Я не могу сказать, у меня зажатся бедры, потому что я не думаю про свою сексуальность. Ну, потому что, если бы ты мог, то, ну, ну никто не может.
1: Очень ценные слова вообще, мне очень приятно.
0: Ну мы в конце еще поговорим про твой курс, как туда попасть и записаться.
1: Я хотела еще сказать по поводу йоги, то что сказал да. даже человек э, не очень гибкий, да, может э, принять это положение. В йоге я вот это очень люблю, потому что мне не нравятся жесткие нормы. Мне кажется, что нормы вообще не существуют. В принципе, э, не делай зла и уже хорошо, э, который вредит другим. Себе делай так, как тебе хочется. В йоге нет четко стройке аса. Нет правильного, безусловно, правильного положения тела. Они учитывают, что каждый скелет, абсолютно каждый скелет, он индивидуален, поэтому в каждом положении мы все выглядим по-разному. У меня одна там девочка в директ когда-то писала, ой, вот я увидела фотку на инстагра... в Инстаграме у кого-то, мне показалось, это легко сделать, а как это сложно сделать? Это что-то было из акробатических йога-этюдов, на голове, с ногой, что-то такое. Потому что даже если мы все выглядим одинаково в одной позе, и мы себя подгоним для того, чтобы быть одинаково по стандартам, вымеренным и так далее, это не значит, что мы все будем себя чувствовать в этом положении одинаково. У кого-то это будет uh -huh. приятное там, растяжение работы тела, а для кого-то это будет на грани травмы. Да. Тот же самый Берни Кларк, если посмотреть там его классы, он не супер гибкий. У него есть там ограничения по суставам и так далее. И он даже сам пишет в своих книгах, что он долго практиковал, и он искал способ, как сделать себя более гибким, как улучшить свою растяжку. И только потом он понял, что его растяжку уже на максимум, и дальше она никуда не пойдет, потому что суставы достигли своего максимума. Все. Если смотреть его классы, кажется, что вот ну не очень не прям уж супер гибкий человек их ведет.
0: Вот опять-таки, мне кажется, я эту фразу за все записи подкаста очень часто повторяю, но вот этого многим мне кажется не хватает, вот этого ощущения полноты, которое в каком-то виде дает йога, потому что нету по сути правильного, если она учитывает собственно твое строение скелета, твое какое-то прошлое, ну круто, это прекрасно, вот это ощущение. Я не знаю, как перевести это, вот это вот wholeness, холсом, какое-то ощущение целостности, наверное, да, вот это очень, очень ценно, очень классно.
1: И бережного а, отношения к себе, мне кажется.
0: Да. Интересно, про негибких людей мы поговорили, что возражение «я не гибкий, на йогу не приду» уже не считается.
1: Почти все же говорят о, я не пойду, привно». Да. да.
0: Я задаю этот вопрос вот всем, с кем записываю подкаст, что мне, по сути, две вещи говорят люди. Первое про я не гибкий. Второе, очень странно, но я часто это слышу, люди говорят, я не вегетарианец, я ем мясо, вы, наверное, выгоните меня из зала, вы таких не любите. Например, Дживамукти, вот мы записывали с преподавательницей, которая обучается на курсе, они в Дживамукти очень яро пропагандируют веганство, говорят, что вот это я могу ошибаться, но, по сути, веганство, как будто бы это чуть ли не единственный способ питания и жизни, по сути, такого осознанного отношения к природе. Есть ли такое в инь, или все демократично, и в тарелку никто друг к другу не смотрит? Немножко
1: отстранившись от инь, да, мы помним там принципы в йоге и так далее, один из которых Ахимса, ненасилие. И мне кажется, вот тоже проблема очень многих преподавателей школы студии, то что они все это воспринимают очень буквально. Да, не насилие к животным, но это также не насилие к самому себе. Есть регионы, в которых невозможно не есть мясо. Есть люди, которые не могут не есть мясо, им будет плохо, это будет уже насилие к себе. Что называется, да, постоянно жизнь – это найти баланс. Ты должен как бы просто выбрать, съесть курочку, условно говоря, на обед, либо упасть в обморок по дороге на работу. Опять же, мы все живем не в идеальных йога-условиях, мы не медитируем, живем где-то в монастыре, да, в изоляции от мира и так далее. У каждого у нас помимо йоги есть наша ежедневная рутинная жизнь. Встаем рано, несемся, работаем, 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 еще что-то делаем. И серьезно кто-то не может без мяса. И в этом нет ничего страшного, если эти люди будут есть мясо. Я никогда не была там в Сибири, на севере России. Но я представляю, что на севере России быть вегетарианцем очень сложно. И выжить там 9 месяцев суровой зимы очень сложно. У меня есть подруга, она выросла за полярным кругом. Рассказываю, что в 90-х, там это наше детство, им завозили фрукты, овощи, условно говоря, там осенью. И потом до весны у тебя ничего нет, ты ешь то, что у тебя есть. А что у тебя есть, то, что люди наохотились в лесу. И как бы здесь какой выбор, быть веганом или не быть веганом?
0: Ответ однозначный.
1: Да, и, и йога, опять же говорю, что у нее в основе да, сизма, да, сизма, и, в принципе, все восточные, наверное, философии, они, в принципе, пропагандируют веганство, ну, даже не веганство, а вегетарианство. И у них к этому такое же отношение, что есть какие-то, например, ну это из старых все трактатов, люди, работающие на полях, работающие в теплом климате, они могут обойтись без мяса, люди, работающие в северных условиях и так далее, им мясо разрешено. Просто не надо этим злоупотреблять, не надо там съедать тонну мяса, скажем так.
0: Хорошо, очень тоже резонирует. Интересно про новичков. Скажи, пожалуйста, вот как-то практика тех, кто ходит к тебе уже какое-то время или у него был уже опыт в йоге, отличается от практики тех, кто только пришел? То, что вот я слышал, ты говоришь, с чем 26 человек, которые были вообще, опыта в йоге не было. Вот по сути означает, что да, новички welcome. Вот вопрос как-то адаптируется практика, под них что-то меняется.
1: Я не даю сложных, таких травмоопасных каких-то положений, потому что есть два или три, скажем так, в йоге положения, в которых можно себе повредить. Но я их не даю из соображения, что мы занимаемся по зуму сейчас, и на расстоянии очень тяжело проконтролировать, чтобы они это сделали правильно. Самая основная большая проблема вообще всех, кто приходит в йогу даже тех, кто когда-то практиковал, люди не умеют расслабляться людям невозможно принять то, что здесь тебе не надо работать через сверхусилие, не надо себя преодолевать, а то, что ты, наконец, просто можешь расслабиться, и все будет работать за тебя. Они умудряются продолжать напрягать мышцы. Я каждый раз постоянно говорю, ничего не делаем на максимуме своих физических возможностей. И я когда показываю, я тоже не ухожу на максимум, потому что я понимаю, что я, если я сейчас уйду на максимум, что люди, ага, она может, вот я тоже должен так, они тоже начнут уходить на максимум. И в итоге самая большая проблема, что те, кто только начинает заниматься, они вот мы входим в положение, и они начинают изо всех сил себя вытягивать, растягивать, склонять вниз, и мы задерживаемся на 2-3 минуты, через 2-3 минуты у них начинает все болеть, потому что они себе там вытянули слишком сильно. Хорошо, что ничего не травмировали, ничего не порвали, но никакой пользы такое положение им не принесло. Вот эти две самые большие проблемы тех, кто начинает практиковать инь-йогу. У меня такая же была проблема, то есть я тоже через все это проходила, и перестать себя насильно куда-то вытягивать, насильно склонять. Я помню свой вот первый класс по инь-йоге, он был на английском, потому что я была в поездке. И мне кажется, что преподаватель ничего об этом не сказал. У меня опыт практик совсем другой, и поэтому, когда мы там входим в наклон вниз, я сразу же там на максимальный свой наклон и проходит минуты, Я думаю, боже мой, когда, когда, что происходит, когда я из этого положения выйду? И вот это самая большая проблема у всех, кто только начинает практиковать йогу. Со временем, когда уже приходит это понимание, что можно расслабиться, и оказывается, все равно все работает. Люди начинают практиковать уже по-другому. Они начинают бережно практиковать, они начинают подключать дыхание, потому что даже если я говорю, что дыхание — это важно, даже если в каких-то моментах я его считаю, очень мало кто вначале за дыханием следит. Потом вот у них начинает подключаться дыхание, и со временем уже начинается работа ума. Потому что не йог, вот йога, когда мы выдерживаем неудобное для нас положение, и при этом мы сохраняем покой, мы не реагируем, на эмоции на наши, потому что эмоции, которые мы испытываем во время положений некомфортных, когда мы их выдерживаем, это те эмоции, которые нам свойственны в обычной жизни, когда мы сталкиваемся с трудностями. И чаще всего это три эмоции, три способа действовать. Первый — это всеми силами, просто сейчас всеми мерами попытаться это положение изменить во что бы то ни стало. Второе – это бросить все уйти. И третье – это, да, остаться в этом положении, но постоянно себя жалеть, сныть и жаловаться. Это вот три самые распространенные реакции. Эти реакции мы видим, когда вот люди только начинают практиковать инь-йогу. Что делает инь-йога? Она нас учит в этом положении задержаться, расслабиться и просто отстранившись, понаблюдать за тем, что происходит с тобой. И уже затем со спокойным, таким бесстрастным умом из этого положения выйти, перейти к действиям. И вот эта, казалось бы, незначительная практика, да, кажется, в этом ничего такого нет, она потом переносится в реальную жизнь. И в реальной жизни уже, когда мы сталкиваемся с какой-то какой трудностью, мы уже не бросаем все, не начинаем вешенно суетиться. Мы на самом деле, я это замечаю на себе, то, что у меня характер... Я гиперактивная, я гипердинамичная, мне постоянно надо что-то делать, и вот им йога наконец-то помогла мне от этого выйти. Да, все спокойно, все никаких uh -huh. импульсов нет. И это помогает тебе сперва успокоиться, посмотреть со стороны реально на ситуацию. Как правило, когда ты смотришь со стороны, она кажется менее значительной, менее сложной и уже затем, когда ты ее оценила, отстраненную, ты можешь принять решение о каких-то дальнейших действиях. И это будут действия не импульсивные, это будут действия не эмоциональные. Не знаю, мне кажется, я так много сказала, что <laughs>
0: слишком. Нет, ты сказала все очень в тему, и мне кажется, такие очень важные советы и такая квинтэссенция всего, вот о чем стоит подумать, даже если. Человек там не на инь-йогу пойдет, а еще куда-то. Мне кажется, об этом очень важно говорить. Спасибо тебе большое. Расскажи, пожалуйста, где с тобой можно познакомиться, посмотреть твои посты, вероятно, это Инстаграм, и где с тобой можно попрактиковать.
1: Так, Инстаграм мой — это chill.in.yoga.
0: А он будет в описании, если что.
1: И попрактиковать. Сейчас я не беру уже на индивидуальные занятия, не беру на групповые, потому что у нас очень много людей. Но у нас сейчас есть два видео про... Скажем так, один это курс нелегко, о котором говорил ты. Но это курс специфический, да, он такой э -э психотерапевтический, скажем так. И есть просто...
0: аптечка да, ты его где-то назвала. Это не... Вот это мне очень понравился это... это название. Это
1: назвала его не я. Первая девушка, которая его купила Светлана, она написала мне в Телеграм. Через два дня вот этот э, отзыв про аптечку. Я когда увидела, что она назвала аптечку, это так на самом деле откликалось со мной, с тем, что я чувствовала, что теперь, да, я его из -ис использую повсеместно. И у нас есть просто сервис видеопрактик по подпискам. Я снимаю, загружаю по три практики в неделю. К ним можно подключиться, к доступу, ко всему контенту на все время подписки.
0: Это все у тебя в подписи в инстаграме. Окей. Супер! Спасибо тебе большое. Было очень приятно с тобой поговорить.
1: Именно, очень приятно. Хорошего тебя вечера.
0: И тебе. Пока-пока. Это был подкаст на за головой» и Алина. Подписывайтесь на Алину в Инстаграме и попробуйте ее занятия по йоге. Вам точно понравится. Также не забудьте подписаться на мой подкаст в Инстаграме. Все ссылки есть в описании. Пока-пока.